0: Muy buenas a todos tutelianos, bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo café tuteliano para compartir una nueva dosis de cafeína cripto con nuestra comunidad. En el café tuteliano de hoy traemos a Juan Romeo que algunos ya lo habréis visto en la comunidad tuteliana. Juan es empresario que fundó un exchange Abu Bamboo que ofrece servicios institucionales, también es tuteliano desde hace mucho tiempo y algunos lo reconoceréis como un apasionado de la identidad digital. Ha estado trabajando más de 20 años en el sector de la, de la digitalización, lo podríamos llamar, Juan nos lo, eh, nos lo explicará un poquito mejor, pero digamos que, su, su expertise máximo es cuanto la identidad digital y cómo los sistemas descentralizados también van a tener un rol ahí en ese, en ese punto, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, tutelianos? Pues eh, sí, sí, un tema apasionante la identidad que ahora veremos con Xavi y, y nada, sí, bueno, es un poco lo que, lo que ha hecho
0: Xavi. En a... digitalización. Exacto. Abarca tantos, tantos puntos la identidad digital y preocupa en tantos otros aspectos que hasta me cuesta un poco definir exactamente cuál es ahí tu, 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 tu expertise, ¿no? Que a mí me gusta más llamar esa palabra. ¿Cómo, ¿Cómo te podrías presentar, Juan, si aquellos nuevos tutelianos que han accedido hace pronto a los nuevos másters no te conocen? ¿Quién es, ¿Quién es Juan Romeo? Sí, bueno, yo
1: empecé a trabajar en desarrollos digitales eh, pues, antes de las .com, eh, en el 99. Entonces he visto wow. un poco toda la evolución de internet. Y sobre todo la estandarización, es decir, eh, lo que ahora es puesto todo el mundo da por hecho, pues ya casi nadie se tiene que configurar su correo electrónico, ¿no? Eh, cosas así que pasaban antes. Nadie se tiene que, que montar su, su PC, ¿no? Esas cosas antes se, se hacían y bajarse los drivers. Pues todo eso ahora ya se ha automatizado y lo mismo va pasando un poco con, con la evolución de casi todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo eh, pues después de ver cómo ha evolucionado internet, llegué pronto al, al, al tema de blockchain. Yo siempre he estado muy pendiente de las arquitecturas de, de desarrollo, los lenguajes, bases de datos, y así fue como eh, llegamos a los sistemas peer-to-peer -peer que luego directamente nos llevaron a, a Bitcoin y a este mundo descentralizado. ¿no? Eh, entonces, ahí también enganché con la parte que comentabas, ¿no? la parte de identidad. Eh, nosotros eh, empezamos con Bitcoin en el 12 a estudiarlo y luego en el 17 sacamos un exchange en España Y ahí, es, en esa parte, pues vimos también que era muy, muy importante el tema de identificación de usuarios, etcétera, etcétera Y todo esto convergía con todo lo que estaba ocurriendo con, con la legislación de IDAS que sacaba la Unión Europea Y todas las eh, normativas que teníamos que aplicar de protección de datos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, también este este trasiego de... de de tecnologías, años y desarrollos, eh, pues hemos visto también cómo los sistemas de identidad tradicionales, analógicos, como por ser un pasaporte o un DNI, eh, han ido evolucionando con pues, componentes electrónicos que ahora pues, van también intentando converger hacia los mundos puramente digitales con, con la complejidad que ello implica y ahora, ahora explicaremos.
0: Yo, yo debo decir que, bueno, el título es un poco alarmista, lo reconocemos, la identidad digital tomará el control de tu libertad, pero es que la verdad es que detrás de las cámaras estamos un poco hablando de este tema y para mí, desde mi punto de vista, es muy preocupante, ¿no? Este tema que, me, que nos va a contar Juan creo que es algo que, que muchos no conocemos y por ello que quería hacerte la primera pregunta, Juan. De todo lo que vamos a hablar, de todo lo que nos vas a contar en cuanto a la identidad digital, si tuvieras que marcar en un rango del 1 al 10, el conocimiento que tiene la población mundial siendo 10, que está súper al consciente de lo que está sucediendo, y siendo 1, que no tiene ni idea de lo que están haciendo los gobiernos con nuestra identidad digital, ¿qué número clavarías? ¿Dónde pondrías ese, ese punto, del 1 al 10? Sí, es, es interesante porque además esto está relacionado un poco con, con
1: las fechas de evolución, ¿no? Eh, más o menos, digamos que unos, unos 8.000 millones de personas, pues un llano mami de la selva pues nah. sería cero llamarle da igual porque sigue con su cerbatana con, con el con el curare matando monos y feliz no por ahí o, o feliz no lo sabemos no y supongo que los estados eh, desarrollados hay una pequeña parte de la población que es muy consciente de, 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 de lo que es la intrusión ¿no? en nuestras vidas, de todos los datos que, que, que vamos pasando constantemente, que es nuestra identidad y sobre todo nuestra privacidad. Eh, y, y hay una gran ignorancia en cuanto, en cuanto a casi todo lo que nos ocurre en la cesión de datos, por más que haya leyes que quieran protegernos de las cookies, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, eh, por resumirlo, con una foto muy grande de los 8.000 millones, eh, se espera que... Eh, para el año 2030, más o menos, unos 3.000. Eh, aparte de tener su, su identidad digital, eh, digamos, analógica, como ser un carnet, que sí tienen capacidad de mostrar quiénes son, o dónde viven, en, en qué país, ¿vale? Eh, vayan siendo cada vez más digitalizados. Eh, y hay incluso, eh, quedarían aún, para 2030, unos 1.000 millones de personas que se sabe que existen, pero tienen dificultades de demostrar su identidad. Entonces, como ves la pregunta, es, 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 es muy amplia porque... Pues posiblemente los que estamos en el día a día en los desarrollos digitales, incluso en los temas de blockchain, que son los más avanzados, pues somos conscientes de la, de la, de la gran cantidad de información que tienen sobre nosotros, ¿no? Pero es cierto que hay zonas del mundo en las que apenas casi puedes eh, reconocer si la gente es la que dice ser, porque tienen pues, una parte de nacimiento o un pequeño carné eh, pues soy impreso de alguna manera, y esos pues, realmente tienen muchísima menos información o dan mucha menos información a los sistemas eh, de los diferentes países que nosotros en el mundo desarrollado que lo damos prácticamente todo desde que nos levantamos y tocamos el móvil.
0: Y, y más un poco, bueno, hay, hay distintos eh, partes en el mundo, ¿no? Quizás China tiene unas políticas de, de un control mucho más agresivo, Europa mm -hmm. quizás no tanto, pero bueno, que sea también el propio... Como no me has dado un número ahí concreto, que sea también el sí, propio... Sí, bueno, digamos que en el mundo desarrollado
1: eh, eh, es cierto que, digamos, que del 100% de la población, digamos, europea o norteamericana, eh, pues eh, el 4 o sea, sobre 10 la gente es consciente de todo lo que se extrae sobre ellos y pues casi, casi nadie es sabe realmente la cantidad de información que, que, que damos gratuitamente gratuitamente porque aceptamos las condiciones de uso de los sistemas operativos o de las cookies o lo que sea, pero que queda en corporaciones centralizadas que de hecho pues bueno, pues bueno han, han sido los grandes ganadores de los últimos 20-30 años al, al, al ser capaces de indexar esa información y utilizarla a su favor. ¿no?
0: Bueno, que nadie, que nadie se preocupe en ese sentido porque justamente para eso tenemos este Café Tuteliano de hoy. Y Juan, creo que la primera pregunta para poner sobre la I un buen punto es ¿qué es la identidad digital? ¿no? ¿Cómo podríamos definir esta palabreja?
1: Sí, en realidad es, es muy sencillo. Es decir, eh, cualquiera que tenga un DNI y un pasaporte pues tiene una identidad que se le otorga a un Estado. No, esta, esta identidad se generaba de una forma centralizada, es decir, el Estado tiene... La, la capacidad de, de darte la identidad porque naces en un territorio y la identidad digital pues, es el equivalente electrónico eh, de la identidad analógica, eh, que sirve pues básicamente para que para que haya unas reglas del juego entre, entre personas que conviven en un territorio, ¿no? eh, eh, Bueno, eh, esa, esa identidad digital, eh, pues eh, la hemos ido desarrollando eh, con el nacimiento de Internet desde el año 2000 más o menos, y ha ido teniendo eh, diferentes evoluciones. ¿Qué ocurre? que hasta hace bien poco con el desarrollo de las blockchains, fundamentalmente lo que ocurría es que los estados, igual que te generaban un pasaporte y un DNI, te podían generar un certificado digital. Bastante engorroso normalmente al principio, eh, pero que te daba ya, eh, igual que tenías tu DNI, y tú en el mundo físico para entrar en un avión, presentas tu pasaporte o tu DNI y alguien lo ve, ve tu foto y dice, ah, perfecto, pues es una validación, una validación física pura. Y a la, a la hora de trabajar en digital, pues con un certificado digital, o con sistemas que la propia administración provee, tú también puedes identificarte, ¿vale? Entonces, eso es un poco la, 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 la identidad digital, esa identidad electrónica o, o digital, ¿vale? Que es el equivalente de tus credenciales, es decir, que alguien puede validar que eres tú, que tienes una edad, eh, que vives en un sitio o para, para un fin concreto o para esa petición de identidad, ¿vale? eh, Entonces, bueno, desde que nacemos tenemos muchísimos, muchísimos identificadores. Pues el certificado de nacimiento, eh, si te casas, pues, tu, tu libro de familia, eh, si te separas tu certificado de divorcio, o sea, las relaciones civiles eh, se basan en la identidad y en, y en la evolución de esa propia identidad. Y la identidad digital lo que va tratando es poco a poco de, de suplirlo en, en sistemas de, eh, electrónicos o digitales, ¿vale? Es fundamentalmente así de sencillo.
0: Uh -huh. Y, Juan, ¿en el, ahora mismo, ¿en qué punto crees que nos encontramos? Es decir, en un espacio temporal... ¿Cómo, de esto, ¿Cómo esto está desarrollado? ¿Cómo... Sí, es, es, es un momento
1: muy interesante porque, porque está convergiendo un montón de cosas, ¿vale? No solo es la identidad en sí, es decir, ahora mismo digamos que ya no solo tenemos que pensar en la identidad como personas humanas, ¿vale? Sino uh -huh. también ver que existe un, en paralelo el nacimiento de la, de la identidad de las máquinas eh, que va a convivir con, con los humanos y esa identidad de las máquinas es igualmente importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener nuestras máquinas que nos generen ingresos o nos generen servicios o nos generen produ procesos productivos que van a dar mucha información. Entonces, ya no solo es el control de los flujos de información digital de los humanos, sino de las máquinas y las relaciones de humanos con humanos y de humanos con máquinas y de máquinas con máquinas. Entonces, todo ese proceso de tanto de identificación como de credenciales, como de la información que generan esas interacciones, eh, pues es cada vez más complejo. Eh, y, y, y tiene que ser regulado eh, para la protección de unos y de otros y para que tenga un flujo, un flujo adecuado. Entonces, eh, ahora mismo, si lo sumamos a todos los avances en inteligencia artificial, a todos los avances en generación de imágenes, generaciones de vídeos, pues ya es que muchas veces no sabemos si lo que ven ve, ve nuestros sentidos es real o es un fake eh, y por todo ello, pues poco a poco eh, tenemos que ir entendiendo que, que, que la identidad es crucial a la hora de saber que, que pues, por dónde nos viene el aire, ¿no? Entonces, en este momento convergen tal cantidad de cosas que el tema de la identidad es crucial a la hora de entender eh, un montón de relaciones eh, presentes
0: y futuras, tanto humanos, con humanos como con máquinas, ¿vale? sí, Sin embargo, Juan, ¿crees que actualmente se está llevando esto hacia un terreno donde se puede analizar como una amenaza o como una oportunidad?
1: Sí, es decir, eh, es, es una es, siempre es amenaza y oportunidad. Eh, eh, en el sentido de que eh, tú vas a poder... Eh, tomar el control de tu identidad Que antes era inviable, es decir, antes eh, Te daban tu pasaporte y con eso o Tu DNI y pues, te podías mover por el mundo Porque un Estado te certificaba que eras tú Y podías moverte y no tenías pues, Delitos penales, lo que fuera, ¿vale? Es decir, que es, es importantísimo el tema de identidad eh, uh -huh. Para poder interactuar no solo en tu territorio Sino pues, moverte por ahí o hacer negocios O lo que sea, ¿no? Es decir, esa parte Es cierto que antes recaía sobre el Estado Con procesos de, de, de validación caros eh, por ejemplo un pasaporte, un DNI carísimo, ¿vale? ¿Vale? Eh, la tecnología que implica y ahora con el nacimiento de los sistemas distribuidos lo que surgen son credenciales distribuidas, es decir, que todo el mundo puede consultar y sobre esas credenciales distribuidas eh, pues surgen sistemas eh, como por ejemplo son los, los ZK, ¿no? los Zero Knowledge Proof, que van a permitir que tu privacidad, y aquí es importante entender que la identidad está asociada a la privacidad, vas a poder decir realmente qué quieres mostrar o, o qué no quieres mostrar. Un ejemplo muy sencillo, es decir, tú imagínate que tú tienes un sistema descentralizado de identidad, eh, en el que quieres entrar en una página eh, para adultos. Pues, a lo mejor uh -huh. ahora mismo te están pidiendo que mandes el DNI, un montón de información, que, que a lo mejor no necesitan más que verificar solo tu fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que ahora mismo eh, dentro de un DNI, por ejemplo, que tienes muchos datos, a lo mejor solo necesitas pasar que tú eres mayor de edad y ni siquiera quién eres. Simplemente decir que la información es como si mandases, por ejemplo, una, un, una carta postal tradicional. Es decir, tú lo que uh -huh. haces es en un sobre, metes una información y pones un sello. Pues, sobre la blockchain te pagarías... Eh, ese sello, que sería, pues a lo mejor en Ether sería gas, pero tú verías que el sobre llega eh, y la información no tiene por qué nadie saberla. Entonces, todos estos sistemas nuevos de privacidad sobre, re sobre redes distribuidas implican que vas a tener tú la capacidad de gestionar tus credenciales, ¿vale? Implica que vas a poder controlar tus mensajes. Eh, al margen de un estado centralizado que te los puede bloquear o no. Pero claro, este sistema implica, por un lado, pues, conocimiento, y ahí Tutelus, pues evidentemente, eh, está, está siempre en la vanguardia. También comentaremos si quieres eh, pues, el, el Human Wallet, ¿no? Y, que, y estas, estos desarrollos bueno, que estás sobre sobre todas sobre estas novedades de entidades de, 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 de centralizadas. ¿no? Entonces, eh, por concluir un poco, eh, amenaza, evidente. Evidente, porque... Eh, si quieres comentamos un poco, por ejemplo, un, un ejemplo muy de moda ahora, 1 de enero, ¿no? En Madrid, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones implican eh, que tú con tu máquina, coche, vas a poder o no circular por un espacio concreto. ¿Y eso de qué depende? Pues de que un estado... Eh, de, dicta una norma y luego un ayuntamiento dicta otra, es decir, un ayuntamiento la puede aplicar o no, pero es decir, si tú no tienes una pegatina, pues ya no entras en Madrid, si no eres residente, ¿no? Si tu coche no tiene pegatina. ¿Eso qué implica? Pues, pues si necesitas ir a un hospital y no tienes pegatina, pues, tienes que buscar la vida. Eso hasta hace un mes no ha pasado y ahora pasa. ¿Vale? Entonces, estás identificando al, a, al humano, a su coche y una serie de características. Todos este, estos sistemas de información eh, pueden ser muy opresivos, es decir, pues uh -huh. como comentamos en China, ¿no? China es un país enorme con mucha gente y hay sistemas muy, muy estricto. Tienes un crédito social, puedes moverte por aquí y por allá, tienes sistemas eh, de extracción de información que ya no solo es el wifi, sino son sniffers de datos... Pueden llegar a saber todo, tu círculo de amigos, tus colores favoritos, tu talla de ropa, todo, ¿no? Eso en España no es tan intrusivo, pero bueno, poco a poco vamos un poco a ese sistema de, de crédito social, pues como pues, en los puntos de carne de conducir que ya llevan en España mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, como vemos, es una amenaza en tanto en cuanto a, bueno, pues alguien que regula, pues si nosotros le dejamos regular, como le salga, bueno, pues, con sí. el criterio que quiera adoptar, pues puede ser bastante negativo para nosotros, ¿no? Eh, y una oportunidad, pues decir, bueno, pues a lo mejor... Eh, dentro de unos años ya no tenemos que votar solo a una persona que es la que firma por lo que él le da la gana o un grupo muy reducido de personas que, que legislan, sino que a través de sistemas de voto distribuidos, podemos decir, oiga, mire, pues que me parece todo muy bien, pero es que vamos a dejar a los coches que no tengan pegatina circular porque lo elige una mayoría y lo puedo votar casi en tiempo real, ¿no? Sería un poco también lo que enganchamos con las DAOs y estas nuevas sí, realidades. Es,
0: que que te, es lo que te iba a decir ahora mismo, ¿no? Un poco, quizás sí. buscamos suplantar eso con, con las DAOs, las, sí, las, las organizaciones das. autónomas descentralizadas. Efectivamente, donde al final lo que estamos
1: haciendo es decir, bueno, nosotros nos vamos a dar unas normas en las que el, el código o el derecho, igual que existe el código civil o el, el código mercantil o el, el código penal, lo que vamos a hacer es que una serie de smart contracts pues, no alteren por factor humano eh, lo que decide un grupo que quiere hacer una cosa en común. Y entonces, ahora mismo, pues evidentemente, los sistemas democráticos, votamos pues, cada cuatro años y demás, pero durante esos cuatro años pasan muchas cosas que incluso un tío que te dice que va a hacer A, acaba haciendo Z. Entonces, dices tú, bueno, pues es un poco que… Está un poco la gente decepcionada. Entonces, yo creo que estos sistemas nuevos de identidad distribuida eh, y, y estas, estas capacidades que nos dan los sistemas distribuidos, ¿vale? los sistemas eh, los sistemas blockchain, eh, pues van a ser una amenaza grave si no nos ponemos las pilas, pero también una gran oportunidad de organizarnos de forma autónoma, eh, pues un poco con, con la gente con la que nos eh, la que tengamos afinidad y queramos hacer cosas, cosas interesantes. Y aquí la identidad, evidentemente, juega un papel
0: crucial. Juan, me gustaría entrar un poco en el terreno más alarmista, ¿no?, que es el control de los gobiernos o quizás más concretamente el control de o, o, o el control que se podría llegar a tener en España y en Europa. Me gustaría preguntarte por la situación que, que hay actualmente en Europa y en España. ¿Cómo, cómo ves tú la, las políticas que se están implementando primero de territorio nacional uh, en cuanto al control o en cuanto al el conocimiento de, de esa información y esa identidad digital?
1: Yo creo que el control es, es total, es decir, eh, el control es muy grande porque eh, todo el mundo conoce el Ministerio de Hacienda, que es, es un ministerio con una tecnología increíble, que cruza muchísimos datos, eh, con lo cual, bueno, pues la parte económica, que es esa parte con la que primero nos pueden fundir a todos, es enorme. Si esto lo ligas con el dinero digital programable, pues es una amenaza grande, ¿no? Es decir, pues podemos ser otra vez como el colegio mayor. A ver, niño, tú tienes diez, <ríe> 100 euros, te puedes ir al cine eh, y a la bolera. Vale, porque si no te apago el dinero. Pues eso puede ser una realidad a corto plazo y una realidad muy agobiante. No creo, no creo que, es, que llegue a ser así, pero, pero puede ser una realidad. Entonces, por eso tenemos las, las otras redes distribuidas. ¿no? Tenemos, tenemos Bitcoin, que no, es, no necesita intermediación, uh -huh. eh, etcétera etcétera En cuanto a lo que es ya pues, eh, el control de la libertad, pues la ley, eh, Europa ha sacado una ley bastante dura sobre la libertad de expresión y control de plataformas, que bueno, está, está amenazado hasta, hasta, hasta Twitter ¿no? eh, con ser expulsado de la Unión Europea. Entonces... Eh, claro, si tu, si tu opinión es censurada automáticamente porque los sistemas de forma automática te banean, pues ya estamos viendo, bueno, lo vimos en las elecciones, en las elecciones americanas, ¿no? Como. Sí como le quitaron Twitter a, 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 a Trump, por ejemplo, ¿no? O, en, no sé, por poner un ejemplo, pero vamos, que pasará en, en, en todo tipo de espectro político y, y opinión política, ¿no? Entonces, supongo, si en un país árabe eres homosexual, a lo mejor te liquidan. Entonces, te quiero decir que es, es muy importante tener el control de tu, de tu identidad, el control de tu privacidad y un poco el control de, de tus palabras y tus hechos, porque es, es, es cierto que cada vez hay más, más censura. O sea, hay verificadores que que dicen que esto es así o no, entonces todo eso va en, en, en contra de, de, pues, un poco de las comunidades y, y un poco de la libertad de expresión. Y es cierto que, pues, que Europa tiene unas leyes bastante restrictivas, ya pues, un
0: poco acercándose a la China de, de, de Xi Jinping, ¿no? Y, o sea, y, entonces, ¿crees, pues, que, pues, ¿Crees que, Juan, en la Agenda 2030, si no me equivoco, hay ya unas políticas restrictivas eh, alarmistas que no tienen mucho mucha relación con la cultura que Europa ha intentado estar llevando últimamente?
1: Pues sí, pues puede ser, pues cada vez, hombre, a ver, siempre hay tendencias, ¿no? Pero bueno, es cierto, pues por ejemplo, ahora mismo, pues en España, no sé, el, el, tema, de, el tema feminista, pues a lo mejor es un poco excesivo, ¿no? Es decir, o sea, ahora mismo repite un, un, un tío en España, si hay una mujer que quiere buscar las vueltas, pues se la busca y pues, acabas en el maco directamente, ¿no? Son cosas que se han, a lo mejor han pendulado mucho hacia otro lado. Entonces, claro, eh, pues eh, relacionado con la identidad, relacionado con la libertad de expresión, relacionado con todo este tipo de cosas, pues evidentemente hay que estar un poco, un poco atento y... y y ver, y ver el control que tienes tú de tu información. O sea, al final, todo este tema acaba en el control de, de la información que, de que tú dispones, quieres compartir y con quién la compartes y a través de qué canal la compartes. ¿Qué ocurre? Pues que los sistemas distribuidos, los sistemas de, de, de DAOs, o sistemas de organizarnos de forma autónoma, nos van a permitir pues, tener canales eh, un poco al margen de lo que puede ser a lo mejor un pensamiento eh, pues, más unilateral, que se quiere generalizar a una población y si te sales de ese mensaje, pues a lo mejor... O sea, a lo mejor, no sé, te pone un
0: poco la cruz, ¿no? Es importante decir, Juan, que, que al final un poco te, te he querido traer aquí el espacio de Café Tuteliano para poder compartir tu visión a todos los demás, pero hubo una masterclass que realizaste donde entrasteis mucho más en debate y aprofundizasteis mucho más, una masterclass larga de unas casi dos horas, o sea que al final un poco aquí venimos para repasarlo un poco por encima, ¿no? Pero aquellos que quieren, o aquellos que se están formando con Tutelus, y son súper tutelianos o están haciendo el Máster 100x, tienen actualmente acceso a todas estas masterclass eh, densas, ¿no? En ese sentido, también eh, mencionarlo por si alguien eh, no conocía las masterclass, en la masterclass de la identidad digital, tocamos muchísimo más todo, todo el tema. Um, hemos hablado un poco de, del gobierno de España o un poco los gobiernos de Europa también y las políticas restrictivas que parece que, que van a empezar a, a implementar. Y ahora me gustaría un poco irnos al otro lado del péndulo, que es un poco los sistemas descentralizados, que lo hemos, los hemos mencionado un poco por encima, pero me gustaría también un poco que nos contaras más acerca de, de estos sistemas, cómo estos sistemas descentralizados funcionan y también cómo se distinguen de lo analógico, de lo físico, de lo tradicional que todos conocemos como nuestro DNI y nuestro pasaporte.
1: Sí, es, es muy interesante porque aquí tenemos... Eh... Como decíamos antes, ¿no? o sea, están convergiendo muchísimas tecnologías y uh -huh. muchas cosas a la vez. vale pues Robótica, inteligencia artificial, machine learning, eh, pues 5G. Entonces, bueno, todo esto eh, no es que vaya cada cosa por su lado, sino que va convergiendo. A nivel europeo es muy interesante, por ejemplo, conocer eh, lo que es el EPSI, vale que es el, la, la infraestructura de servicio de blockchain europeo. Digamos que esto es como un gran canuto europeo entre, en, con el que los países van a poder estandarizar todos los procesos de identidad, ¿vale? Lo que se va a llamar el, el, el DNI Europeo, que está programado para el 2000, para el 2030 y uh -huh. que eh, está programado también que para el 26 salga EIDAS-2, ¿vale? Que EIDAS-2 es básicamente el marco de regulación de identidad, firma digital, etcétera, etcétera. ¿Todo esto que nos da? Pues nos da, eh, Europa es una zona vieja del mundo, pero es una zona donde se regula con, con bastante precisión y mucha claridad, eh, como hemos visto con Mika, ¿no? Es decir, Europa, es no antes el viejo chiste de Estados Unidos se inventa, China copia y, y Europa regula, ¿no? Eh, ahora, yo creo que ya tanto China como, como América avanzan bastante y Europa regula bastante y se defiende bastante, pero es cierto que eh, la ley europea suele ser una ley bastante bien, bien pensada y bien hecha, ¿no? Entonces, eh, aquí eh, lo que decíamos antes es a diferencia de que eh, la exclusividad de generar una identidad recaía sobre los, lo que llevábamos antes la criptografía de clave pública, que la, la tenían solo las federaciones de identidad, pueden ser estados o entidades certificadoras, uh -huh. digamos, por ejemplo, cómo funcionaban los certificados sobre, un, sobre una página web, ¿vale? El HTTPS. Eso no lo podía generar cualquiera, sino que tenías que tener unas, unas habilitaciones, eh, porque tienes, eh, eres una empresa, una entidad certificadora, porque cumplías unas seis normas pues, para no suplantar identidad, y hay muy poquitas, uh -huh. ¿vale? Eso, eh, a la hora de estar con el acción de las blockchains, lo que se generan son identificadores descentralizados. Entonces, digamos que eh, sobre Ethereum, que digamos, es eh, la, la, primera, la primera blockchain donde los smart contracts realmente tienen un potencial muy grande, más que Bitcoin, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, pues sobre la red de Ethereum ya se han ido desarrollando un montón de sistemas de identidad, a través, de, a través de definiciones de, de, de NFTs, ¿vale? A través de, de, de los propios estándares de la cadena. Eh, comentábamos antes la abstracción de cuentas, es decir, uh -huh. los propios smart contracts van a tener el control de identidad. Entonces, bueno, todo esto que son palabrejas que a lo mejor a un neófito eh, no deben asustarle porque no son tan complejas luego de entender, como vimos en, en, esa, en esa clase, ¿vale? Lo que, lo que queremos decir es, que al igual que puede haber un estado muy, muy omnipotente y muy opresor, también hay muchos canales nuevos donde tú vas a poder realizarte de, de forma muy privada, eh, donde vas a poder manejar el valor de forma muy privada y, y, e incluso por zonas, como pues el caso de la Unión Europea, donde se están haciendo los, los test de wallets de identidad. Normalmente los wallets los solemos asociar a dinero, pero ahora ya es que se fusiona todo, se, se fusiona información, se fusiona valor económico, se fusionan datos, se fusionan entornos de gente y máquinas, máquinas y gente, entonces eh, entendiendo un poco toda la, la, la foto desde un punto de vista amplio, eh, digamos, que, digamos que todo va convergiendo hacia, hacia un pues hacia un entorno bastante lógico, ¿no? Donde tú vas a poder elegir, es decir, tú podrás seguir pagando en euros, no, no desaparece, el papel moneda no va a desaparecer, evidentemente, eh, vas a poder seguir pagando en, en euritos, habrá, pues, veces que no, porque en España, por ejemplo, entre empresas pues por ley más de mil euros no puedes pagar en efectivo, ¿no? Es, es, es una realidad. Es decir, no es que el gran Hermano vaya sí. a venir aquí a, a sus mucho más, pero es decir, hay unas reglas del juego tú donde, donde estés, ¿no? Pero, pero bueno, que también, pues yo qué sé, si te dedicas al comercio electrónico, pues vas a poder pagar en Bitcoin o en Ether o en cualquier token o en cualquier otra blockchain que, que te guste, eh, siempre y cuando, pues, eh, tú hagas tu flujo luego a, a tu territorio normal y corriente, ¿no? Entonces ahí la, el tema de identidad, origen de fondos, etcétera, etcétera, es muy importante. Y por otro lado, como comentábamos lo del EPSI, pues los, los entornos están regulando estándares para que toda la información fluja de una forma estandarizada y, y tengas el control. Entonces podrás utilizar eh, lo, que, lo que te guste o lo que tú quieras, pero, pero bueno, eh, ahí está ya un poco también la capacidad de aprender, <risa> que es un poco en lo que tú te luz. yo creo que, que siempre está a la vanguardia de decir, bueno, pues tú puedes ir por este, por este, por este camino, elige el que más te guste, pero si quieres, pues yo te voy a enseñar cómo tener el control de tu identidad, el control de tu privacidad, el control de tu dinero, que luego tendrá que ser compatible en el estado en el territorio donde estés, ¿no? Pero bueno, que no, que
0: no es ni bueno ni malo. O sea, son las reglas del juego que siempre ha habido. No es tampoco para asustarse. Totalmente. Y además yo creo, Juan, que quizás cuando hay una tecnología tan disruptiva como ha sido el caso de blockchain, primero hay esos primeros años donde no está todo cogido o todo está cogido en pinzas, no está nada estandarizado y quizás es donde te has podido encontrar con un exchange que no te pide KYC, te has podido encontrar con cosas que no han terminado de, de estar bien asentadas, ¿no? Pero una vez ya se estandariza, una vez ya se regula y una vez ya todo el mundo es consciente de esta tecnología disruptiva, es cuando se van cerrando más las puertas hacia una única puerta o digamos que el camino se va estrechando para que al final todos pasen por ese embudo. Y creo que eso, como tú bien dices, es algo que, que todo el mundo va a pasar por el aro y todo el mundo va a tener que, va, va, va a tener que saber jugar con las reglas del juego que se definan. Uh, Juan, estamos llegando un poco a la conclusión de este café tuteliano, que me gusta, me gusta mucho y, y no, no lo hemos pintado muy alarmista, que también está bien, porque yo antes ya me empecé a preocupar. Um, quería preguntarte una, una pregunta barra reflexión que podemos hacer juntos, que además ya lo estamos viviendo, es que lo que bien decías al principio es cierto, ya, esto ya está pasando, es ¿cuál es un poco tu opinión eh, en la capacidad del humano de convivir con la máquina? Y cuando me refiero a la máquina, no, no hablamos de un humanoide como los de Tesla, sino cualquier tipo de máquina inteligente con la que trabajamos e interactuamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo crees que es esa convivencia? ¿O, o será?
1: Sí, pues eh, justo, yo tú muy bien. Eh, a ver, no, nos, nos tenemos que imaginaros ahí un cyborg casi no nos <risa> <aquí>, montando <como, risa> en metal, ¿no? Eh, tú imagínate, pues yo, que sea un tío que venda, que venda huevos, ¿no? Eh, mm. Pues ese tío, al final, eh, yo creo que el valor o, el, o lo que conocemos como dinero, eh, probablemente gran parte de ese, de ese valor de, de, de los productos o servicios que la gente ofrezca, eh, pues posiblemente la información. Entonces, eh, digamos que esa comienza con las máquinas, va a depender de algo que un humano no puede hacer, eh, que es lo que le va a apoyar la máquina. Es decir, como, por ejemplo, un sensor. Es decir, eh, tú estás poniendo huevos y dices, no, el agua de los pollos o eh, de las gallinas que están poniendo los huevos… Eh, y el pienso está trazado de forma descentralizada por una blockchain o, por, o, o sin blockchain, ¿vale? Pero tiene una trazabilidad. Entonces, esa información, cuando tú vas a vender los huevos, que, la, que, que se va a poder comprobar, de hecho, ya casi todas las cadenas de suministro trazan prácticamente todo, pues, es una gran ventaja. Y hay, entonces, ¿el factor máquina ahí qué implica? Pues, que no tiene la maldad humana de hacer trampa o, no, o O tiene mayor precisión. Es decir, nosotros no podemos medir la calidad del agua o la calidad del pienso, ¿no? Si fuese. Entonces, cuando tú recibas ese, ese huevo, pues, pues, fenomenal, dices, ah, pues, mira, es un huevo calidad, 3, 3, 8, 9, pues pagar lo que, lo que toque, ¿vale? Entonces, la información es el realmente la gran parte del precio, ¿no? De la función precio. Eh, por otro lado, pues, eh, lo estamos viendo siempre que vas a, a hacer, eh, pues, un viaje una reserva en hotel, pues, ya tienes los tripadvisor los booking donde millones de interacciones humanas eh, son las que están refrendando la calidad de ese hotel, eh, ¿vale? Eh, pues, eh, hay un factor humano, va a haber un factor humano y un factor máquina que van a dar muchísimo valor. Entonces, ¿Cómo vas a monetizar toda la información de, tu, de tus máquinas? Pues, también tendrás que aprender a manejar tus máquinas, tus sensores. ¿Por qué? Porque la monetización de tu información va a ser parte de tu, de tu, de tu futuro valor. Hagas lo que hagas. Entonces, toda esa parte de cómo vas a convivir humanos y máquinas, pues, eh, en una ciudad inteligente, una, o en, pues, habrá de todo. Pues, habrá gente que monetice las antenas, gente que monetice eh, las tarjetas de identidad, gente que, que monetice la interacción humana con, con lo que sea. Y, entonces, toda esa suma de humanos y máquinas eh, juntos, es que te va a hacer funcionar hacia el siglo XXI que vamos, que como ves, pues cada vez está todo más, más relacionado. ¿no?
0: Pero, Juan, una pregunta. Si al final decimos, en el caso, por ejemplo, de, del ejemplo de los huevos, que al final la máquina te aporta mucha información y, por lo tanto, te aporta valor, la temperatura de, de la comida, la trazabilidad de los alimentos, al final quien realmente está aportando ese valor final es la máquina y no tanto el humano. Sí, y ahí es viene la pregunta. ¿Podrá la máquina entonces reemplazar al humano? Porque la máquina llegará a un punto que aportará más valor que, la, que el propio humano.
1: Claro, es, en, en realidad.
0: Uno va, se, se va a comer al otro, es una convivencia pacífica. A ver, yo creo que, que normalmente la, la bola de cristal es difícil tenerla. Eh, sí, no, claro.
1: Pero, pero yo creo que siempre son evoluciones son controladas. Eh, es decir, eh, eh, pongamos por caso, a ver, eh, hablando con un médico el otro día. Que, es, que era cardiólogo, él me decía, mira, toda cirugía torácica de la carrera nuestra ya no vale, porque ahora te ponen un estén por, por la muñeca con una, con una sonda. Esa tecnología, alguien la patentó, alguien la desarrolló, se utilizaría durante muchos años de forma muy cara y al final pasa a las sociedades civiles una vez pasan ciertos años. ¿no? Entonces, tú, los, los, ¿los cardiólogos del año 80 estaban fritos? En ese aspecto sí, pero luego ellos siguen viendo un montón de información que dan las máquinas que ellos con su factor humano y su experiencia siguen mejorando los pacientes cosa que posiblemente la inteligencia artificial llega a un punto pero hay un factor humano que yo creo que siempre está por encima que es la creatividad y un montón de cosas más entonces evidentemente va a ser muy útil, imaginemos un buque en tránsito puede tener un sistema de balizas por mar, ¿vale? que vayan trazando todo lo que está haciendo ese buque y vaya ejecutando contratos inteligentes cuando llega la mercancía a Puerto, ejecuta y te da el container y ya está terminado, ¿vale? Pues hay un factor máquina que lo va trazando todo, pero eso no, no es muy diferente de cuando llegaba al barco antes sin las balizas. O sea, vas a tener más precisión de las cosas. Pero yo creo que siempre va a haber factor humano y factor máquina compatible. Y también es cierto que algunas tareas, pues, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Si eres ilustrado gráfico, pues ahora mismo con los mid-journeys, pues te lo han puesto mucho más complicado.
0: Total. Total, total. Veremos entonces, la conclusión en sí es nunca dejar de, de adaptarse y formarse, ya no quizás en, en lo que estabas formado, sino en cómo monetizar la información que te aporta ahora una máquina, pero es. sin lugar a dudas no se puede uno relajar en esta vida porque te adelantan por, por la derecha.
1: Sí, está, está claro que hay que estar todo, todo el viendo un poco la foto y bueno, hay trabajos evidentemente que nunca serán reemplazables por máquinas, ¿no? pero, pero bueno, sí, otro, a claro. otros muchos sí, lamentablemente.
0: Habrá muchos. Eh... Sí, señor. Pero bueno, estaremos aquí. Tutelus, por lo menos, estará aquí en la vanguardia, ayudando a formarse en ello y comprender las nuevas tecnologías disruptivas, como el caso de cripto y blockchain. Y para finalizar, Juan, me gustaría hacer un recordatorio a todos aquellos que nos están escuchando, todos los tutelianos. El próximo 2 de febrero, que es ya en casi nada, tenemos la, la gran final de nuestro concurso de tokenización, que será de manera presencial en Madrid con lo que os dejamos debajo en el enlace, en la descripción, perdón, el enlace para registraros y sacaros vuestra entrada y poder asistir a este evento el viernes 2 de febrero junto con toda la comunidad para ver la final de los finalistas del concurso de tokenización. Juan Rumeu apasionado de la identidad digital y, y muy querido por todo el ecosistema y la comunidad tuteliana, muchas gracias por acompañarnos hoy en una nueva dosis de cafeína cripto en el café tuteliano.
1: Pues muchas gracias y nos vemos para lo que queráis.
0: Nos vemos por la comunidad. A los demás, nos vemos la próxima semana con más cafés tutelianos. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao. Oh.